0: NRK. Jeg har noen minner fra vindmonopolet da jeg var liten. I en annen lørdag så var jeg med mamma og pappa inne i et stort rum. Jeg husker køer foran en skranke, og at voksne med lav stemme uttalte ting på fransk. Kanskje litt nølende, til og med. Borgonje. Det er altså snart 20 år siden man begynte å tenke annerledes på vindmonopolet i Norge. Vi skal til Dagsnytt 18 i 1998, hvor blant annet Anneliese Haug fra Høyre stiller til debatt.
1: Nå kommer Høyre og Arbeiderpartiet med forslag om selvbetjenning på vinmonopolet. Slutt på alkohol over disk, inn med selvplukk av flasker og pappkartonger. Annelise Haug, sosialpolitisk talskvinne for Høyre. Hvorfor vil partiet ditt ha selvbetending på vinmonopolet?
0: Vi ønsker å gi Vinmonopolet muligheten til å overleve også inn i neste århundre. Da må de være mer kunde og service innstilt, og dette tror vi er et viktig tiltak i den sammenhengen.
1: Også Gunnar Voje Dusund, KRF-representant i Stortingets helse- og sosialkommitté. og få selvbetending på Polen er jo en kampsak for KRF. Ser du frem til på impuls å kunne raske med den noen gamle danske før du kassa på Polen?
0: Nei, det er jo som sagt en camel forslag som kommer upp igen och Kristlig folkpartiet har ju skiftat standpunkt når det gäller detta. Eh vårt huvudmål det är ju också förni tillgängligheten och alla forsk sig så vitt jag vet visar att selfbetjening har ökt tillgängligheten och att den som du säger raskar med sig med på en og programleder var Sverre Tom Radøy, og det var jo motstand, som vi hører, mot selvbetjeningen, men til slutt så begynte altså prosessen. Og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Ingeborg Margrethe Rossov, hvem var det først og fremst som ønsket en ändring.
1: Det var uh, både Vinmonopolet selv som ønsket en endring. De ønsket å uh, ha en mer kundeorientert uh, politik, så de ønsket å gjøre vareutvalget mer tilgjengelig, kunne vise fram hele vareutvalget for kundene, og de ønsket uh, ikke minst å redusere køene foran skrankene, spesielt foran helger og høytider. Og som vi hørte, noen var uenige. vad var de argumentene gikk ut på? Ja, et viktig argument mot å innføre selvbetjening var at man fryktet at man ville få en økning i salg av alkohol, og følgelig også i omfanget av alkoholrelaterte skader. Og i Sverige, som innførte selvbetjening på begynnelsen av 90-tallet, så gjorde man en god forskningsmessig studie, hvor man nettopp fant at salget økte med cirka 10 prosent i forbindelse med selvbetjening. Vi skal se hvordan det gikk i
0: Norge om litt, Ingeborg Margrethe. Men først, dette begynte da så smått noen steder. Ikke overalt. Hvorfor var det bare noen som fikk selvbetjening først?
1: Det var fordi at Stortinget hadde bestemt at det skulle være en forsøksordning og den skulle evalueres vitenskapelig, slik at i samarbeid med det som heter Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, så eh, bestemte vinmonopolet eh, hvilke butikker som skulle starte eh, med selvbetjening. Og da laget man et opplegg som gjorde at dette eh, fikk et eh, forskningsmessig design på samme måte som man har gjort i eh, ulike former for medisinsk forskning, for eksempel ved utprøving av nye behandlingsmetoder. Dette var jo veldig grunnig, vil jeg
0: si, som en utenforstående. Ja, veldig
1: grunnig. Sjeldent. Ja, hva, hva, hva,
0: hva synes fagmiljøet om denne måten å gå fram på, kollegaer i utlandet?
1: Nei, det er jo i internasjonal sammenheng så er jo dette et særesyn at man kan uh, iverksette et politisk tiltak med uh, denne type eksperimentelt forskningsdesign, fordi man får et mye bedre svar på om teknologi uh, tiltak eller ordningen har en effekt med denne typen design sammenlignet med bare å måle før og etter uten å ha noen kontrollgrupper som man hadde i dette tilfellet.
0: Ja. Så folk var litt mer på rusforskarna i Norge.
1: Ja, det är absolut mitt intryck.
0: Men uh, detta här med att uh, vi uh, skulle dricka mindre eller att man var rädd för att det skulle öka alkohol alkoholkonsum. Vad var den politiska holdningen till vin og alkohol i Norge på den tiden?
1: Den var jo da som nå delt mellom de ulike politiske partiene. I, i den ene fløyen så har du FRP som er ett alkohol parti og som ønsker eh, god tilgjengelighet av alkohol og lave priser mens eh, Kristelig Folkeparti i den andre enden er et eh, veldig alkoholrestriktivt parti som ønsker å begrense tilgjengeligheten og ha høye priser på alkohol, for å si det enkelt. Ja. Slik var det da, og sånn er det nå. Vi skal altså til hvordan dette gikk og utartet seg i
0: Norge, men vi skal ønske deg velkommen, Yngvild Vedå Tennfjord. Du er vinnanmelder og forfatter. Denne skranka på pole, hva husker du av den?
2: Åh, vet du, jeg husker den eh, omtrent sånn som du jeg var noen ganger innom meg med min bestemor, husker de lange køene og hennes tynne stemme som bare om en ødevi.
1: Ødevi? Mhm, mm
2: det var det de drak og blandet ut. Og eh, vad tror du har
0: endret sig? for oss nordmenn som bruker poliet etter at man kvitter seg med skranken rundt om i landet?
2: Hvis vi først kan begynne med noe som jeg tror er likt, så er det den følelsen av usikkerhet og litt underlegenhet, i det du kommer in på pole. Jeg tror det er mange som kjenner seg litt dum eller i møte med vin. Eh, og den følelsen blir veldig forsterket hvis du skal liksom gå opp til en skranke. Du får nesten følelsen av at du ska in på rektorsitt kontor, og så må du uttale hva du ska ha, og det er gjerne på fransk med dobbelt navn og eh, løkkeskrifter begynner i strekk. Sånn vi... Altså, jeg tror ikke vi hadde akseptert den mangelen på valgfrihet i dag. Samtidig så er jo den norske befolkningen Beleast och beräscht hög utmaning via pengar och bruke, Och vi har ju också resemönster vårt har ju också gjort att vi har fått mer kontinentale ätervanor. Och hur då det vi uppför oss på polen nu då? Ja, så altså, att det eh at, øh, dator med och handla på impulser så altså, det viktigste är ju att du ser mer
0: av vad som finns. Och för nå går man ju långs rioler där skilt
2: med navn fra, mm. på vin fra de ulike landene. Og Polen har jo også ulike fagtema, sånn at du kan si sånn, eh, trenger du drikke til lam? Her har vi satt ut et utvalg med både alkoholfritt og eh, vin som passer veldig godt til. Sånn på den måten så får du jo synliggjøring og valgfrihet på en helt annen måte enn du fikk før. De færreste vet at Polen har mer enn 17 tusen smaker tilgjengelig. Men fremdeles så er det de færreste som benytter seg av dette. De fleste velger jo de samme tre vinene igjen og igjen. Men i hvert fall når du ser vareutvalget, og du ser mengden, så er det enklere å velge noe annet enn det du alltid velger.
0: Men har vi blitt flinkere, fordi man kvittet seg med skranke, tror du, til å lete i
2: vin og interessere oss? Ja, Absolut Det vi ser i tall fra vinmonopolet viser det at vi er villige til å bruke mer viner enn før. Det er ikke lenge siden 100 kroner var smerteterskeld å bruke på en flaske vin. Men det vi ser nå det at i prissegmentet 120-150 kroner, det er det som øker mest. Så vi eh, bruker mer penger på vin. Vi har hva vi kaller et modent vinmarked. Eh, og vinmonopolets utvikling de siste 50-årene gjør at det er mange klassiske viner som står eh, i hyllet våre Hvis du reiser bare rett over til Søtebror så ser du at det er mye mer sånn Chile, Sør-Afrika boks eh, vi har mye boks vi også altså. men, men du kan gå inn på et hull i veggen pol i Norge og likevel finne klassiske viner fra Rioja og Alsars Det er kult
0: men dette med at vi nå går rundt her og velger og er blitt eh, hakket mer vinkjennere, i hvert fall mange som benytter sig av pole, eh, hva slags status har vin
2: fått i livene til nordmenn? Jeg mener jo at det er en ny sosialmarkør. Der før man kunne vise sin kulturelle kapital vi har ha mye bokkøller for eksempel, eh, så er dette blitt eller dessverre, si, en måte mange viser sin sosiologiske overlegenhet på. Det merker du jo ofte ved at vin ofte får en lett snobbete tone, det er vi en gjeng som forsøker å gjøre med. Men det er det at hvis du kan noen vin så må du på en måte du må ha litt penger og så må du ha tid å investere i det.
0: Men betyder det at vinmonopol ikke lenger er for alle? Som da man kom litt sånn duknakket hele gjengen og ba om noe norsk
2: røvvin ved, ved, ved skranken? Altså jeg må si at, at de som ofte skal liksom markere sosial overlegenhet ved hjelp av vin, det er sånn finansanalytiker og eiendomsmeglere som har bygget en en halv million i inntekt og så skal de bygge en vinkjeller uten at de peiling på det. Men vinmonopolet står ikke for den holdningen. De er virkelig usnobbete, og jobber veldig hardt for å tilgjengeliggjøre pole. Jeg tenker på dette klippet vi hørte. Då sa hun politikeren at, at dette var en, en nødvendig for å lede vinmonopolet inn i neste århundret. Altså, vi snakker om overlevelse. Og på en måte så kan du se si at vinmonopolet står i samme situasjon i dag. Fordi at de mister så mye salg til grensehandel og til tekstfri. Det er så stort det slukker at det begynte å bli et betydligt problem, for det kan ikke lenger vinemonopolet kalle seg et monopol, og da får vi ikke lenger dispensasjon fra EØS-reglementet. Vi skal ta den debatten en gang, for den er også veldig spennende. Som du sier, det lekker til taxfri, og
0: hvem skal eie taxfri, og hvor, hvor mye skal staten egentlig tjene på at vi ruser oss til syvende og sist. Og Ingeborg Margrethe Rossov, du som er rusforsker ved Folkehelseinstituttet, du, vi snakket jo om at dette i Sverige och andra steder med självbetjening gjorde att salget ökade. Hurdan gick det
1: med salget i Norge? Ja, det ökade också. Eh nettoökning på de självbetjänte polarna var på cirka 10 det Økningen innenfor de enkelte polene var høyere fordi det også var en handelslekkasje fra andre områder som nok handlet om nysgjerrighet. Så, det var særlig antal hvor mye man kjøpte per gang som økte slik at det ser ut til det å være i en selvbetjent butikk gjorde at man handlet litt mer, kanskje mer på impuls enn det man hadde gjort tidligere da man sto foran skranken. Som rusforsker, vad synes du om den utviklingen? Jeg tror, fra et folkehelseperspektiv, jeg kommer jo fra Folkehelseinstituttet, så var nok den umiddelbare effekten av innføring av selvbetjening negativ, fordi det førte til et, en økt omsetning, økt konsumalkohol, og følgelig også mer alkoholrelaterte skader. Men i det lange løpet så er det mulig at dette likevel har gavnet folkehelsen, slik Annelise Høg også var inne på, fordi oppslutningen om vinmonopolet har uøkt i løpet av de siste 15-20 årene, og det handler nok i stor grad også om de ulike liberaliseringene som vart vært innenfor monopolordningen, og selvbetjeningen var jo en av disse liberaliseringene. Så antageligvis kan Innføringen av selvbetjeningen har vært et bidrag til at vinmonopolordningen kan overleve, har overlevd så langt, og kanskje også kan overleve en del år fremover. Og vi vet jo at monopolordningen er ett effektivt virkemiddel for å begrense alkoholrelaterte skader i befolkningen.
0: Ja, for hvis vi... Ta båten til Danmark eller kjøre ned E6, så kommer man jo til et land hvor man kan kjøpe vin i butikk. Hvor, hvor stor er forskjellen bare på naboene våre i Sør og oss som har vinmonopol?
1: Ja, det er. Danmark har ett alkoholkonsum som ligger... Ja, det ligger betydelig over vårt, altså kanskje størrelsesorden 60-70 prosent over vårt, uten at jeg klør å hoderegne på det ennøyaktig. Men det er jo mange forhold som gjør at danskene, som kan bidra til å forklare et høyere konsumt, men det er ikke bare forskjellen på pol og ikke-pol, det handler jo også om blant annet pris, og det handler om drikkekultur og mange andre ting. Men vi vet fra blant annet studier fra Nordamerika amerika at det å fjerne monopolordningen har økt alkoholkonsum i befolkningen. Og dette
0: med at det er Norges, Norge AS, staten som driver vinmonopolene, Ingevild Tenfjord. Er det for dig som gjerne vill bara ha den beste vinen og lære folket om vinens gleder, er det en god ordning for dig.
2: Det er en god for oss alle. For hvis du drar da til Danmark, eh, vi har et sommerhus i Danmark, og min mor er alltid så begeistret for at de har vin på supermarkedet. Man kan for en vin er de har der da? Eh, det som skjer da, det er det at de store gigantene har råd til å kjøpe sig hylleplass, for det, det må man jo gjøre sånn som man gjør med nesten alle matvarer. Eh, det vil si at det de store kommersielle aktørene som finner, vinner fram. alle de sære, smale, familiedrevne produsentene, de skvises ut, hvis du går i Danmark, så er jo Østerrike som vinland. Det finnes ikke. Det, det, altså, du mister bredden. De har tre for to tilbud. Men dette er jo ikke problem for de som kan mye. De finner sig fram til de eksklusive vinbutikkene som har de gode viner også på tilbud. De bor i store byer, men det er det som er så fantastisk med vinmonopol, at uansett hvor du bor, så har du tilgang til dette sortimentet. Sånn at når vi snakker nå om vinmonopolets overlevelse fremover, så kommer det til å handle om først og fremst tre ting. Vinmonopolet er avhengig av å bli likt av oss. For å bli likt, så er den neste store utfordringen at vi må lykkes på nett. Flere må inn i nettbutikken, og dette handler også om fordeling av knapphetsgoder. Dere kan huske at for noen uker siden så sov folk i soveposer utenfor pole for å sikre seg dyre viner fra begunn. Spørsmålet er, skal det være sånn at du ikke har tilgang til de viner hvis du bor i Stavanger, Trondheim eller Ålesund? Dette handler det også om. Og det siste er at ulike butikker må ha ulikt sortiment etter hvor du finnes i landet.
0: Ingeborg Margrethe Rossov, du som er rusforsker, du hører jo her, Ingevild Tennfjord, vinelsker og vinentusiast, heier på Polet. Mm. Men vi startet jo nettopp med at politikere for 20 år siden sa at vi kan ikke unngå at det skjer endringer i samfunnet som gjør at vi må også endre pole. Og den gang altså da fra skranke til åpen butikk. Vil pole ha legitimitet om noen få år hvis man ser på hvordan utviklingen går helt til
1: slutt? Ja, i et kort perspektiv så ser det absolutt ut til at Polen vil ha legitimitet i befolkningen. Polen har jo vært kåret flere ganger til den, den virksomheten som kundene har vært mest fornøyde med i Norge, og vi ser jo at over tid så har oppslutningen om vinmonopolet har økt i befolkningen, sånn at ønske om å ha vin i butik i stedet for vinmonopol, det har, har dalt i, i løpet av de siste 15-20 årene.
0: Vi får se hvordan det går med pole fremover. Det virker i hvert fall som om det er til glede og også muligens litt sorg for oss nordmenn i all overskulig fremtid. Takk for at dere kom, Ingevild Vedå Tennfjord og rusforsker Ingeborg Margrete Rossov.